0: ben ritrovati qui nella rubrica dedicata al cinema di fantascienza alla luce della puntata che ho pubblicato non molto tempo fa sul film del 2007 io sono leggenda basato sul romanzo di richard matheson mi sono deciso a dedicare appunto una puntata del podcast a uno degli adattamenti cinematografici del romanzo di matheson guarda caso il film che Se vogliamo dire la tutta, ha davvero ispirato il film di Francis Lawrence del 2007, quello con Will Smith, il secondo adattamento ufficiale del romanzo di Matheson, che è il film di Boris Sagal del 1971, The Omega Man, o come è arrivato in Italia, 1975, Occhi bianchi sul pianeta Terra, che è proprio la stessa cosa, (ride) vorrebbe da dire, però vabbè ok il soggetto del film è basato appunto sul romanzo di richard Matheson, il romanzo io sono leggenda e infatti il film alla base vuole proprio proporre il contesto di io sono leggenda anche se in realtà è un film che poi a un certo punto si distacca dalla matrice letteraria su tanti aspetti narrativi ma non solo e infatti ripeto se guardate questo film e poi guardate io sono leggenda di francis lawrence del 2007 potete notare più somiglianze tra questi due film piuttosto che tra il film di lawrence e il romanzo di matheson Eh, perché come dicevo questo film è il secondo adattamento del romanzo di matheson perché il primo è l'ultimo uomo della terra del 1964 con vincent price forse dei tre film è quello più fedele al testo anche quello è un film che ha comunque modificato alcune parti del romanzo ma forse a grandi linee è il film più fedele al testo per i contenuti ma non solo e di che cosa parla questo io uso il titolo in originale ve lo dico già perché il titolo italiano c'entra un cacchio ed è troppo lungo di che cosa parla questo The Omega Man con protagonista Charlton Heston nei panni di Robert Neville allora allora praticamente se conoscete io sono leggenda sia come romanzo la vedo dura, ma al limite recuperatelo perché è un capolavoro o anche solo se conoscete il film con will smith siamo in una terra praticamente desolata e abbandonata nello specifico siamo a los angeles a questo giro in una los angeles abbandonata dove si aggira un ex medico militare ovvero robert neville neville oltre ad essere appunto un ex medico militare sembra essere anche l'ultimo sopravvissuto un olocausto di tipo batteriologico che che è nato a causa di uno scontro tra cina e russia avvenuto appunto in precedenza rispetto appunto ai fatti narrati nel film questo olocausto batteriologico ha praticamente esterminato tutta l'umanità a quanto pare però in realtà non è del tutto vero perché in realtà l'olocausto batteriologico non ha di per sé ucciso gli esseri umani ma piuttosto li ha trasformati perché infatti nella Los Angeles abbandonata e anche molto spettrale di questo film vediamo come Neville durante le sue giornate a cercare provviste, a cercare mh, tutte le, eh, tutti diciamo, gli elementi di prima necessità Tutti gli oggetti di prima necessità, ecco vediamo sin da subito che Neville deve confrontarsi con gli assalti proprio regolari di una cosiddetta famiglia, ovvero una setta di strane creature che di fatto erano esseri umani, creature che a quanto pare hanno subito gli effetti collaterali peggiori. Della guerra batteriologica, perché infatti a causa appunto di questi effetti collaterali queste persone sono diventati degli albini alquanto psicotici e soprattutto sensibili alla luce. In pratica dei vampiri, perché in effetti nel romanzo originale di Matheson non c'erano alieni o zombie, ma vampiri. In questo caso sono appunto diventati questi questi esseri appunto albini e sensibili alla luce, ma soprattutto ormai sempre più distaccati dall'umanità, come la conosciamo noi almeno. Questa setta è guidata da un, un capo alquanto sinistro, ovvero Mattias, il personaggio di Anthony Zerby, e questa setta passa le sue giornate appunto a tormentare l'ultimo uomo sulla Terra, ovvero Robert Neville, e tenta più volte di catturarlo per giustiziarlo e di conseguenza eliminare una volta per tutte la società umana come la conosciamo noi e dare inizio a una nuova società appunto guidata da mattias e dai nuovi esseri umani per farvela breve a un certo punto nel corso del film in realtà scopriamo che neville non è l'ultimo uomo non trasformato per così dire sulla terra perché infatti incontrando i personaggi di lisa il personaggio di rosalind cash e il personaggio di dutch paul coslo Ecco Neville scopre che in realtà c'è una piccola comunità di esseri umani sopravvissuti che cercano appunto di di evitare e di combattere i i mutanti, chiamiamoli così, quelli di Mattias ma non solo, e quindi grazie all'intervento di Dutch e Lisa Neville riesce a salvarsi da un agguato stavolta riuscito della, della famiglia di Mattias, ecco che Neville scopre appunto che esiste una piccola comunità di sopravvissuti che stanno subendo qualche effetto dal dal virus che ha sterminato l'umanità ma che comunque sono ancora esseri umani e ora che hanno trovato peraltro un ex medico militare forse neville potrebbe essere anche la chiave per eh, salvare l'umanità perché in effetti neville è da tanto tempo che è da solo e da tanto tempo che appunto è solo in questo mondo eh, sterminato dal virus e a quanto pare non ha subito nessun effetto collaterale, non sta diventando come Mattias e gli altri. Quindi forse Neville è proprio la soluzione al problema. Ma non vado oltre per quanto riguarda il film, vi lascio immaginare il resto. Allora, Vi dico già che è un film che mi suscita sentimenti contrastanti, perché in certi punti questo film mi fa impazzire, in altri un po' mi annoia. Non poco. Perché questo film che è stato sceneggiato dai Corrington, John William e Joyce Hooper Corrington, è diretto da Boris Hagal, questo regista e produttore, credo di origine russa se non ricordo male, che purtroppo è morto nell'81 perché purtroppo fu vittima di un orribile incidente con un elicottero mentre girava un film per la televisione, che era tipo World War III, era tipo Terza Guerra Mondiale, il film intendo dire, e appunto Boris Sagal che aveva diretto alcuni film come per esempio il film Angela con eh, Sofia Loren oppure Pazzo per le donne con eh, Elvis Presley aveva poi girato questo film forse ad oggi è davvero il film più noto di Sagal ovvero eh, The Omega Man forse perché è l'unico che magari anche per via del suo legame con il romanzo di Matheson, molti tendono a ricordare appunto perché è anche uno degli adattamenti del io sono leggenda di Matheson. ecco è un film di omega man appunto che boris sagal dirige con professionalità perché sagal non è magari uno di quei registi che crea opere d'arte ma è uno che sa il fatto suo è uno che sa fare il suo lavoro e si vede perché comunque di omega man che è un film che comunque dura praticamente un'ora e quaranta comunque scorre bene per quanto riguarda il ritmo perché invece sul piano della scrittura secondo me ci sono più cose da dire perché infatti il film secondo me è un po' è un po' schizofrenico e non solo perché appunto è un film che palesemente hanno fatto anche con due lire, è innegabile, si vede anche un po' per, per, per come vengono utilizzate le scenografie un po' molto statiche per quanto comunque molto affascinanti, cioè se ci fate caso anche la prima parte del film con la Los Angeles desolata e abbandonata, non è che... Ci mostrano per davvero una panoramica di, quel, eh, di quello scenario, appunto di quell'ambiente, semplicemente si concentrano su Neville e la sua routine quotidiana. E ed è davvero incredibile vedere quante scene sono molto simili, anzi sarebbe più, più giusto dire il contrario, ovvero è incredibile vedere quanto il film del 2007 Io sono leggenda prende spunto da questo di Omega Man, perché anche qua per esempio Neville interagisce soltanto con i manichini, come se fossero proprio cittadini della, della comunità in cui si trova. Quindi insomma è un film che chiaramente prende le migliori idee da Matheson, anche se in realtà un pochino le tradisce le idee di Matheson, un pochino, eh? non, non troppo, però in realtà se ci fate caso, anche qua perché molti hanno criticato questo aspetto nel fine del 2007, ma anche qua in effetti anche la questione di, del perché appunto Neville diventa una leggenda, ecco non è proprio quello che diceva Matheson nel, nel suo libro. Del resto anche la famiglia Mattias e gli altri... Mutanti, io li chiamo mutanti per semplificare, non è che sono propriamente dei vampiri come erano effettivamente i personaggi del libro di Matheson, è qualcosa di più complesso. Infatti, su certi aspetti, questo film mi sembra più in sintonia con certe opere di Wells, dell'autore della Macchina del Tempo. Infatti, questi infetti guidati da Mattias e Mattias stesso sembrano quasi un po' i Morlock di Appunto La Macchina del Tempo, più che i vampiri appunto del romanzo di Matheson. Beh, al di là che poi appunto venga anche cambiata la, la, la motivazione che porta appunto alla fine dell'umanità, nel film in questione The Omega Man c'è una guerra batteriologica che distrugge l'umanità, mentre invece nel romanzo di Matheson c'è sempre qualcosa legato appunto ai batteri ma è una roba molto più naturale che porta alla nascita dei vampiri, quindi è chiaramente un, è un romanzo più fantascientifico il, il romanzo di Matheson è chiaramente una storia molto più fantascientifica quella di Matheson. Qua invece in The Omega Man hanno voluto un po' diciamo esternare le paure dell'epoca. Quindi stiamo parlando comunque degli anni della Guerra Fredda, gli anni in cui appunto c'era la, la minaccia nucleare comunque sempre in agguato. Non erano ancora gli anni degli incidenti, per esempio, nelle varie centrali nucleari, a parte che non parla neanche di quelli, in realtà però per dire non c'era ancora stato per esempio l'incidente del, della centrale nucleare di Free Mile Island del 79, però probabilmente voleva anche appunto esternare le paure eh, di, dell'epoca appunto degli americani, più degli americani che del mondo in realtà. Poi qualcuno tende anche a ricordare The Omega Man anche per eh, alcuni suoi meriti che vanno al di là poi ovviamente della qualità del film, come per esempio il fatto che è probabilmente uno dei primi film a mostrare un bacio, come si dice in questi casi, interrazziale, ovvero un attore bianco e un'attrice afroamericana che si baciano, ovvero Chartonestone e Rosalind Cash, che appunto si baciano, e anche in maniera esplicita. Magari oggi non ci dice nulla, una cosa del genere, ma vi assicuro che per l'epoca era davvero. Qualcosa di nuovo. Ed è assurdo pensare che molti tendono a ricordare questo film più per questo motivo che per il film stesso. Non è vero, però, per dire ci sono alcuni meriti che questo film si porta dietro, al di là della sua qualità. Tuttavia, come dicevo, è un film un po' instabile. Secondo me The Omega Man, perché. La prima parte secondo me è quella più efficace, quella appunto della Los Angeles abbandonata, Neville che cerca di sopravvivere come può, l'arrivo appunto poi di Mattias e appunto de- della famiglia, tutti i loro scontri appunto che-, che rendono appunto il film un po' più dinamico, poi arriva la parte della comunità degli esseri umani sopravvissuti che in realtà porta il film alla fase successiva ma Secondo me lì il film eh, si perde un po' per strada, anche la l'aliasonne, chiamiamola così, tra Neville e Lisa non è particolarmente interessante e poi c'è l'ultimo atto della storia che in teoria vorrebbe in parte ricollegarsi un po' al finale di... Eh, appunto del, del romanzo di Matheson, non vi dico in che modo anche se anche qui una, un certo evento che vediamo nell'ultimo atto della storia non è propriamente raccontato così da, da Matheson, però l'idea è quella E l'ultima parte con tanto di appunto di Charlton Heston che diventa praticamente il salvatore dell'umanità lì, secondo me il film proprio non dico che cambia direzione non, è, non dico questo non è che il film di per sé diventa un'altra cosa però secondo me peggiora sempre di più andando avanti. E non dico che il finale poi non sia efficace, non sia potente. No, in realtà lo è. Però forse io avrei osato un po' di più nel finale. L'avrei reso più cinico, l'avrei reso anche più aperto su certi aspetti. Però vabbè, è andata così. Perché poi, ripeto, il film non è affatto disprezzabile. Perché Sagal fa il suo e riesce quindi a girare un film onesto. Charton Aston, ragazzi, per come la vedo io, Aston non è mai stato davvero un grandissimo attore. Diciamo piuttosto che aveva un carisma innato sul grande schermo. Erano proprio gli anni in cui Charton Aston si dedicava ai film di genere, quelli di fantascienza, poi girava i film di Richard Lester sui tre moschettieri, eh, Airport 75, insomma. Erano forse gli anni migliori di Aston. Erano gli anni in cui Aston era... Era un po' più slegato alle, ai suoi ruoli più noti, tipo Mosè e Simili, Ben Hurtò, ma non era ancora diventato il, l'adorabile repubblicano pazzo furioso promotore delle armi che abbiamo conosciuto nei suoi anni di vita, quindi secondo me un protagonista efficace. Chiaramente Aston non poteva interpretare un personaggio completamente oscuro, anzi, quindi Neville, il Neville di questo film, quantomeno, è un personaggio a volte un po'. Diciamo no, non tanto ambiguo, ma un po' spudorato, ma non è un personaggio negativo di per sé. Il che anche questo, secondo me, si distacca un po' dall'idea che Matheson aveva del personaggio principale. Ma ripeto, non stiamo qua a fare il confronto con il romanzo di Matheson, perché ripeto, la base è quella, ma il film poi va un po' per conto suo. Perché, infatti, com'è questo film, al di là del legame con Matheson, come film di fantascienza, com'è? Secondo me è un, è un titolo interessante, non è un capolavoro del genere. Secondo me è un film che poteva davvero osare un po' di più, ma capisco perché è diventato un film di culto, perché comunque il suo lo fa, sia sul piano del, dell'intrattenimento che diciamo sull'aspetto puramente fantascientifico. Va detto che anche il tema affrontato nel film sulla questione proprio del, dell'umanità, del concetto di umanità, del fatto che appunto ci sia questo scontro sì fisico ma anche ideologico tra appunto Neville e gli altri sopravvissuti e Mattias e gli infetti, dove paradossalmente questi infetti diventano praticamente i nuovi eh, normali cioè, e questa è una cosa che in effetti eh, poi la smetto però questa è una cosa che effettivamente è una cosa molto in linea con il romanzo di Matheson. a un certo punto i vampiri che dovrebbero essere teoricamente le creature soprannaturali non umane sono diventati per davvero gli umani sono diventati loro gli esseri umani normali perché sono loro che popolano la terra paradossalmente invece Neville è diventato l'elemento anomalo la vera leggenda il vero mostro questa cosa si perde un po' nel film di Omega Man perché appunto c'è la comunità dei sopravvissuti quindi magari su quell'aspetto hanno voluto giocare un po' su il contesto un po' più banale appunto degli umani sopravvissuti che si scontrano con i mostri però in realtà anche, anche qui in realtà la questione degli infetti, io li chiamo infetti, mutanti perché non so come definirli però ecco diciamo che la questione appunto dei mutanti, dei, appunto degli albini guidati da Mattias che guarda caso Mattias... Prima della, dell'apocalisse, chiamiamola così, beh sì, chiamiamola così, prima dell'apocalisse era, guarda caso, un giornalista, era un anchorman, quindi era uno che comunque parlava al popolo, era uno che voleva dire su certi aspetti la verità al popolo tramite le informazioni, quindi non è sicuramente un caso che questo Mattias invece mutato è comunque il leader di una comunità, colui che vorrebbe portare i suoi sudditi o i suoi fratelli, perché visto che sono una famiglia in teoria, verso appunto un nuovo inizio, una nuova... Realtà. Quindi tutto sommato non è così banale come sembra a una prima occhiata il, il film in questione di Omega Men. Eh, ripeto, che forse è un film un po' un po' altalenante, perché la prima parte, secondo me, è la migliore. La parte in mezzo, quando appunto Neville comincia a interagire con la comunità degli esseri umani, tutto sommato è anche efficace. Quando poi comincia tutta la parte del eh, della relazione tra Neville e Lisa. per carità ci può anche stare, perché, comunque, questo qua è rimasto solo per tanto tempo. Lei sembra palesemente attratta da lui, quindi ok, però anche lì non lo so. Mi sembra anche un po' messa lì tanto per perché bisognava mettere la sottotrama romantica. Eh, con, cioè, va detto una cosa, perlomeno Sagal non rende troppo melensa sta roba perché perlomeno anche nel momento di romanticismo tra i due c'è comunque la minaccia costante di Mattias e i suoi. Addirittura il luogotenente di Mattias, zachary cerca comunque di attaccare Elisa e Neville. Quindi, ok, la terza parte... Che dovrebbe essere teoricamente il finale perfetto per un film del genere. E forse lo è anche, eh, non dico di no. Eh, ragazzi, il, il colpo di scena, non vi dico quale, funziona anche. Specialmente per chi magari non ha letto il romanzo di Matheson. È davvero un bel colpo di scena, anche molto crudele. Ma anche questo finale, appunto, dai, dai caratteri cristologici... Mh, non lo so, mi sembrava un po, troppo. Un, po', cioè un po' troppo. L'idea poteva anche essere buona, ma non con questa, questa, sì, questa, questa didascalica visiva, proprio terrib- cioè terribile, perché è invecchiata anche Maluccio. Secondo me, potente l'immagine, non dico di no, ma molto didascalica, tremendamente didascalica questa guarda caso è un'altra cosa che hanno preso poi nel fine del 2007 di io sono leggenda pazzesco quindi non lo so io ve lo consiglio comunque the omega man è un film comunque carino un film molto interessante e comunque se volete anche approfondire un po la fantascienza degli anni 70 è comunque un titolo eh, abbastanza eloquente per raccontare appunto la fantascienza di quegli anni a livello cinematografico quantomeno quindi vi consiglio di recuperare anche the omega man